0: Grüß Sie, mein Gast heute ist Gisela Stelli Augstein. Welche Vorsätze haben Sie fürs Jahr 2024?
1: Positiv in die Zukunft zu schauen. Weil das letzte Jahr war doch sehr geprägt von dramatischem Pessimismus und nicht ganz zu Unrecht oder gar nicht zu Unrecht. Eins ja. zu eins, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit. Gisela Stelli-Augstein, Schriftstellerin, Journalistin, Filmemacherin.
0: Schön, dass Sie da sind. Hat es geklappt bis jetzt mit dem Positiven
1: oder haben Sie den Vorsatz schon gebrochen? Ich habe das Wort positiv in zuversichtlich umgewandelt, mhm. weil... Zuversichtlich ist doch aktiver als positiv. Positiv ist so etwas, dass man so als Haltung einem Zuversicht heißt, dass man auch aktiver wird.
0: Das heißt, Sie sind keine Zwangsoptimistin sozusagen? Nein. Mhm. Sind Sie überhaupt ein Typ für Vorsätze und Planungen oder sind Sie jemand, der das Leben eher
1: geschehen lässt? Ich habe in meinem Leben so häufig Zufälle erfahren, dass ich glaube, ich lasse den Zufall auf mich zukommen. Mhm. Und diese Zufälle waren immer sehr entscheidend in meinem Leben und sehr wegweisend.
0: Über einige dieser Zufälle werden wir sprechen in dieser Stunde. Wie war denn der Vorsatz oder der Plan für Ihr letztes Buch, der Fang des Tages?
1: Ich hatte eigentlich keinen Plan, sondern aus einer wirklich geballten Erfahrung, von Erbschaften in äh, meinem eigenen Familien-, Dreifamilienverbund, von Erbschaften im Freundeskreis und von einer Freundin, die Erbschaftsanwältin ist, hat sich dieses Thema mir geradezu aufgedrängt. Abgesehen davon ist es natürlich auch ein Thema, das in einem bestimmten Lebensabschnitt oder in einer bestimmten Lebenszeit zwangsläufig auf einen zukommt. Mhm. Entweder erbt man, und in meinem Fall bin ich ja auch schon in dieser Richtung, dass ich selber vererben könnte.
0: Mhm. Sind Sie dann jemand, der so einen Plan fasst, also wie jetzt schreibe ich ein Buch über Erbschaftsstreitigkeiten, das dann eisern durchzieht und von vornherein eigentlich weiß, worauf es rausläuft, oder hat sich auch schon mal einer Ihre Romane während des Schreibens völlig verändert?
1: Sagen wir mal die Idee, Kommt so angeflogen. Ja, das ist irgendwie etwas wie eine Verdichtung in mir selbst, in einem Selbst. Und das ist der Startmoment, der Moment eigentlich, wo es klar ist, mir selber klar ist, dass das jetzt mein Thema sein wird. Wie das aussieht, wer dort auftreten wird, welche Personen sozusagen meine innere Bühne betreten werden. Das weiß ich vorher nicht so mhm. genau. Das ist sehr vage.
0: Also niemand, der dann irgendwie mit tausend Zettelkästen schon arbeitet und die einzelnen Plots und Szenen schon eigentlich fertig hat, sondern das entsteht tatsächlich im kreativen
1: Prozess? Das entsteht während des Schreibens, ja. Mhm. Also Zettelkästen, ich glaube, das äh, liegt mir überhaupt nicht. Das äh, würde mich äh, fürchterlich einengen und auch mir wahrscheinlich die Freude daran nehmen, selber etwas zu erleben, weil... Beim Schreiben möchte ich ja selber auch etwas erfahren und nicht schon vorher alles wissen.
0: Das heißt, schreiben Sie für sich in erster Linie oder haben Sie Leserinnen und Leser vorm inneren Auge?
1: Die sind auch dabei, aber weiter im Hintergrund. Ich schreibe eigentlich für die Personen, die in meinem Buch auftreten und ich möchte sie kennenlernen und sie möchten auch, dass ich sie kennenlerne. Also hm. es ist ein gegenseitiges sich sehen wollen und wahrnehmen wollen und erkennen wollen auch, ja.
0: Über das Buch sprechen wir nachher natürlich auch noch ausführlich. Vor Ihren Romanen haben Sie Filme gedreht, noch früher lange geschrieben für die Zeit unter anderem. Was würden Sie sagen, kann der Roman, was all Ihre anderen Ausdrucksformen nicht können?
1: Der Roman kann innere Bilder beim Leser wachrufen. Mehr als der Film, der die Bilder schon liefert – und der Journalismus ist ja doch etwas, wo es sehr um Tatsachen, Fakten und Realitäten gehen soll. Und auch welche, die als solche vermittelt werden sollen. Heißt aber
0: auch dann, dass Sie, wenn Sie einen Roman schreiben, ein Stück weit ja die Deutungshoheit sozusagen abgeben an die Leser, anders als beim Film?
1: Ja. Ich meine, ich als Leserin jetzt von Roman. Ich glaube, ich lese den Roman eines Kollegen oder einer Kollegin. Sicherlich sehe ich dort ganz andere Personen vor mir als derjenige oder diejenige, die dieses Buch geschrieben hat. Schon
0: mal passiert, dass Sie im Austausch dann mit Lesern waren, die dann Ihnen irgendwas über Ihr Buch erzählt haben und sagen: Im Moment, das war vollkommen <lacht> anders gedacht.
1: Also, das, was ich von Freunden erfahre oder auch Lesern bei Lesereisen, dass wohl es ein bisschen so ist, wie ins Kino gehen. Also wenn man meine Bücher liest, scheint es so zu sein, als wenn die Personen ins Kino gehen, weil sie sagen immer, es ist wie in einen Film gehen, ja, wie einen Film wahrnehmen, ja. Zu Gast bei
0: Stefan Parisius. Gisela Stelli augstein Kindheit aus Seide. Wie kommt das, Kindheit aus Seide?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es daher kommt, weil mein Vater Seidenfabrikant war mhm. und ich aus diesem Grund auf jeden Fall mit nicht unbedingt mit Seide so sehr umgeben war, das fand ja mehr in dem Unternehmen statt, aber mit Musterbüchern, mhm. in denen kleine Seidenkarrees eingeklebt waren, und äh, diese Musterbücher, das kann man sich ja vorstellen, äh, waren damals in meiner Kindheit natürlich was Herrliches. Weil es waren ja nicht nur Seidenfarben, wie man es heute so kennt, sondern damals gab es eben noch Seidenwebereien, die Muster webten. Mhm. Und äh, mein Vater hatte eben mit Seidenwebereien äh, zu tun, die wirklich in Seide komplexeste Muster weben konnten. Mhm. Das ist aus der Mode gekommen. Später war die italienische. Seite dann ganz en vogue, weil sie leicht und zart war und die Muster sind aus der Mode gekommen. Aber in den Musterbüchern waren natürlich diese vielen verschiedenen Muster zauberhaft. Ja. Und die haben
0: Sie durch die Kindheit begleitet?
1: Die haben mich durch die ja. Kindheit begleitet und ich meine, es ist ja so auch eine Verbindung zum Stoff, Ich meine Stoff, Seide, Webereien, das ist ja auch in der Verbindung zum Schreiben. Also das Weben von Geschichten und das Erzählen von Geschichten hm. hat auch etwas mit Weben zu tun. Ja? Aber wenn
0: wir beim materiellen Stoff mal kurz bleiben, wenn Ihr Vater eben da in der Seidenproduktion war, dann heißt das automatisch ja wohl auch, dass Sie aufgewachsen sein müssen in der Familie, die Umbrüche erlebt hat und auch, auch schwere Krisen, weil die Seidenkultur in Krefeld war, glaube ich, die Fabrik Ihres genau, Vaters. die ja. gibt's in Krefeld Also nur mein noch Vater
1: hatte keine Fabrik, uh -huh. sondern der hat ein verarbeitendes Unternehmen gehabt.
0: Aber auch das wird es nicht mehr geben, weil Krefeld nee. war ja früher ja, Sand- war, und Seidenstadt, aber das ist ja alles Geschichte.
1: Das war sehr dramatisch. Ja, Haben das, Sie das war für, mitbekommen? Für, ja, das ja. habe ich total mitbekommen, weil die Seidenwebereien in Krefeld eben alle Konkurs machten. Ganz schlimm war das und sich die ganze Seidenproduktion eben oder Einkäufe nach Italien verlagert haben. Und das war für die, weil mein Vater war natürlich mit seinen Geschäftskollegen befreundet und das waren schlimme, katastrophale Umbrüche.
0: Hat es die Familie auch in eine Krise gestoßen? Das
1: Unternehmen meines Vaters nicht, weil wie gesagt, die haben Seide verarbeitet, hm. waren nachher beteiligt in Italien an den Seidenwebereien oder an einer Seidenweberei so dass das Unternehmen meines Vaters davon nicht betroffen war, aber seine Freunde, seine Geschäftskollegen, mhm. die haben wirklich schlimme, schlimme Einbrüche erlebt. Und das war natürlich standeswidrig, umzusatteln auf Polyester oder ähnliches, ja, ja, ja. was dann in Krefeld auch passierte.
0: Sie waren aber ja auch gar nicht in Krefeld, Nein. sondern in Berlin. Genau. Und Sie sind eine der Frauen, die man nach Erinnerungen fragen kann, sowohl beim Mauerbau 61 als auch beim Mauerfall 89. Fangen wir mal beim Mauerbau 61 an. Das ja. waren Sie knapp 20? Ja, hm. genau. Haben Sie Erinnerungen?
1: Aber starke Erinnerungen natürlich, Also weil das war ein totaler Schock. Natürlich in Berlin. Und meine Eltern, ich war dann nicht mehr zu Hause, aber meine Mutter hatte eine Hilfe aus Ost-Berlin, mhm. die immer sonst täglich rüberkam und im Haushalt war. Und die konnte nicht mehr zurück. Die blieb dann mhm. bei uns sozusagen ja. in meinem Elternhaus. Das war für Grete, hieß sie, also ein Drama. Für meine Eltern ist mal eine große Umstellung und Verantwortung. Das war so dass Direkteste, was ich erlebt habe. Sie waren
0: da schon nicht mehr zu Hause, wie hippie oder politisch waren Sie in den 60er
2: Jahren?
1: Naja, also ich studierte und war relativ freiheitsbedürftig. Mein Vater war sehr streng und wollte eigentlich noch, dass ich mit 18 pünktlich um 10 Uhr zu Hause bin. Das, das haben Sie anders gesehen? Das habe ich total anders gesehen <lacht> und habe dann beschlossen, dass ich nach dem Abitur einfach von zu Hause weggehen muss, sonst bekomme ich vielleicht noch Stubmarest, so ungefähr. Ja? also hm. Das war noch eine etwas andere Zeit. Aber mein Vater war vielleicht auch ein besonders strenger Vater, weil bei meinen war das nicht so. Und so habe ich dann gejobbt, alles Mögliche. Und eben mein Studium selber verdient. Und das fand ich aber auch sehr aufregend, ehrlich gesagt. Mhm. Gejobbt und auch gemodelt, ne? Ich habe auch gemodelt, ja. Das genau. war der beste Job, den ich hatte. <lacht>
0: also das habe ich auf Ihrer eigenen Instagram-Seite ja. entdeckt. Ja. Ja. Eine Fotostrecke, die Sie als Schülerin schon gemacht haben für die Quick. Das war damals eine illustrierte.
1: Ja, das habe ich nicht gemacht, sondern das war die Idee von diesem sehr berühmt gewordenen Fotografen, dann Herbert List. Und ich wurde gecast da lebte ich natürlich zu Hause noch von, ich glaube, in München sehr bekannt, Roger Fritz, mhm. der jetzt auch gerade ein Buch rausgebracht hat bei Schirmer und Musel mit seinen eigenen Fotos aus vielen verschiedenen Zeiten von vielen verschiedenen Stars. Und der assistierte damals eben dem Herbert List mhm. und ich weiß nicht, wie er auf mich gekommen ist und ich war glaube ich gerade irgendwie hatte Grippe oder irgend sowas, lag auf jeden Fall im Bett und meine Mutter sagte, da ist ein junger Mann, der will dich sprechen. Und der blieb dann in der Tür stehen und sagte, ja, diese Serie in der Quick und sozusagen angelehnt an die Serie des Bayernkönigs. Ja, Sie meinen eine jetzt die
0: schönen Münchnerinnen oder was? Genau, genau. Das war Ludwig I. Ach,
1: das war Ludwig I. Ja, ich bin ja. hier nicht so ganz zu Hause. Ja, Sie
0: sind ja auch keine schöne Münchnerin, sondern also, und die haben dann die schönen Berlinerinnen gemacht, oder? wie?
1: Nein, das war sozusagen die Idee und ich dachte nur, schöne Frauen, ich meine, ich bin doch noch ein Kind. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und hat sich dann ein bisschen noch weiter fortgesetzt auch mit dem Model?
1: Ja, glücklicherweise, als ich dann nicht mehr zu Hause wohnte, bekam ich dann auch wieder zufällig irgendwie Aufträge. Hm. Diesmal eben... Für Kataloge und sowas. In Berlin gab es ja die Durchreise damals noch.
0: Schon, die kenne ich jetzt nicht.
1: Berlin war damals noch Modestadt. Mhm. Ja? Und da gab es die sogenannte Durchreise. Das ist sowas wie die Frankfurter Buchmesse für die Berliner Modemacher ah, gewesen. Ja. Ja? Also da wurden die ganzen Kollektionen gezeigt, Frühjahr, Sommer oder Herbst und Winter. Da war dann viel los in der Stadt und dann hatte ich eben verschiedene Firmen, mhm. kleinere Firmen, die dann mich gebucht haben entweder die Kleider vorzuführen oder zu fotografieren für Kataloge. Aber
0: produzierend jedenfalls haben Sie nicht die Fußstapfen Ihres Vaters sozusagen Nein. verfolgt und Nein. sich für Samt und Seide so gar nicht interessiert. Wie kam es zu der Begeisterung für den Journalismus?
1: Also wissen Sie, ich war in der Schule nur in wenigen Fächern wirklich begabt. Also die ganze Mathematik, Physik, Chemie oder so, das war mir irgendwie doch sehr fremd. Was ich aber wirklich wohl damals schon gut konnte und mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war das Schreiben. Mhm. Dann habe ich gedacht, gut, schreiben kann ich, macht mir großes Vergnügen. Bin aber natürlich nicht auf die Idee gekommen, Schriftstellerin zu werden, weil das konnte ich mir gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt, sondern etwas, womit man Geld verdient. Und das war Journalismus. Und ich hatte das Glück eben mit dem ersten Praktikum, das ich von der Schule aus gemacht habe, beim Tagesspiegel ein Praktikum machen zu können. Und da wurde ich bestätigt und konnte dann auch noch weiterhin für den Tagesspiegel immer wieder mal kleine Geschichten schreiben.
0: Gisela Stelly augstein ist unser Gast heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. War das Ihre Musik damals,
1: Beatles? Unbedingt. Aber natürlich am liebsten Love, 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 ja. ja.
0: Also doch ein bisschen hippie. <lacht>
1: Naja, klar. Ich meine, Hippie war doch eine aufregende Bewegung, obwohl ich jetzt kein Hippie war. Ich war mehr in dieser politischen Richtung mhm. unterwegs, eigentlich schon in der Schule. Also ich war zum Beispiel eben in einer kommunalpolitischen Arbeitsgemeinschaft in der Schule und da war ich das einzige Mädchen. Das waren alles nur Jungs, die sich dafür interessierten. Mich hat aber schon ziemlich früh das, was Gesellschaft ist, und wie Gesellschaft funktioniert, aber aufgebaut ist, welche Institution, wie das überhaupt möglich ist. Mhm. Ja, gerade natürlich, weil ich letzten Endes doch Nachkriegsgeneration bin, die natürlich sehr geprägt war von diesem wirklich dramatischen Schrecken, der sich ja hier ereignet hatte. Ja. Ja. Und das war noch nicht so lange her, da war schon natürlich in der Schule, wenn auch begrenzt, aber auf jeden Fall in meinem Umfeld äh, ein sehr großes Bewusstsein darüber, das sich auf gar keinen Fall jemals wiederholen darf. Ja. Das war ja auch der Grund der ganzen Bewegung hm. äh, in Deutschland, ja. äh, war das ein wesentlicher Grund. Ja.
0: Also mit der Gesellschaft haben sich später ganz vielfältig eben noch auseinandergesetzt, eben gerade mit Institutionen und den verschiedenen Rollen, eben zum Beispiel auch, als sie in der Zeit waren, in der Zeitredaktion, modernes Leben in erster Linie dort gewesen, in den späten 60er Jahren. Wie muss man sich diese Zeitredaktion damals vorstellen? Waren das auch in erster Linie Jungs
1: und kaum Mädels? Ja, das waren gestandene Männer. Mhm. Also es gab vielleicht einen Jungen, und das war Uwe Nettelbeck, der noch sehr jung war. Mhm. Und der war für Film zuständig und später dann noch für Gerichtsreportage. Aber sonst waren es außer mir als Praktikanten Gab es noch eine andere Praktikantin in der Bildredaktion und sonst war Gräfin Dönhoff. Die Herausgeberin, äh, die langjährige. Herausgeberin Ja, Chefredakteurin. Chefredakteurin. Ja, Chefredakteurin, und dann gab es noch eine Petra Kipphoff im Feuilleton, und dann gab es noch eine Reporterin, Nina Grunberg, und jemand, der hin und wieder mal über Mode schrieb, glaube ich, zweimal im Jahr, und hin und wieder über Kochen und Essen, glaube ich. Die waren aber nicht in der Redaktion. Mhm. Also in der Redaktion sah man, natürlich, die Sekretärin waren weiblich.
0: Aber ansonsten nur Männer. Nur Männer, Rein, ja. rein männerlastig. Ja, ja. Meine, das waren ja damals schon Institutionen. Die Zeit war ja ganz wichtig, genauso wie der Spiegel, über den wir gleich auch noch sprechen ja. werden. Ich will mir nur noch eins abholen. Ich habe gehört, dass es gleich an dem ersten Arbeitstag Konjak gab in der Redaktion.
1: <lacht> ja, also das ist sicherlich ganz ungewöhnlich, aber... Auch in der Zeit damals <lacht> vielleicht nicht. <lacht> ja, wobei ja eigentlich in den Redaktionen Alkohol verboten war. Mhm. Aber mein Chef hatte Kognak unter dem Schreibtisch, schätze ich mal, und ich hatte Zahnschmerzen. Es war mein erster Tag in der Redaktion und ich kam schon mit heftigen Zahnschmerzen an, wahrscheinlich vor Aufregung. Aber ich hatte einen Weißheißzahn, der mich wirklich quälte. Ja, und dann hat er mir einen Cognac gegeben und gesagt, dann sollte ich mal trinken, das würde dann ganz schnell weggehen. Mhm. Aber es wurde schlimmer und schlimmer, auch mit dem zweiten Cognac äh, noch schlimmer <lacht> und ich wurde vor allen Dingen langsam etwas betrunken, will ich nicht sagen, aber doch etwas äh, schwindelig mhm. und meine Wange schwoll durchaus an. Und dann hatte ich eben meinen Chef, den ich ja noch gar nicht kannte eigentlich, obwohl er mich eingestellt hatte, ich hatte mich ja vorgestellt, den habe ich dann gebeten, mir doch einen Zahnarzt zu suchen in unmittelbarer Nähe, weil ich mich nicht auskannte was er auch getan hat und mhm. dann habe ich mich aufgemacht zu diesem Zahnarzt. Das
0: war ein erster Arbeitstag. Super. Mein erster Arbeitstag gleich <lacht> und einen schlechten Eindruck gemacht ja und den Chef den Cognac weggetrunken <lacht> und bald danach haben Sie dann Rudolf Augstein kennengelernt.
1: Nie genau zu diesem Moment in diesem, Ach, in Moment, diesem Moment in diesem Moment habe ich Rudolf Augstein kennengelernt ohne zu wissen erstmal dass es Rudolf Augstein ist ja. Ah. Mir waren jetzt die Gesichter nicht so bekannt aus den Medien. Also mir war Rudi Dutschke bekannt. ja so. Aber was hat der denn bei der Zeit gemacht? Der war nicht bei der Zeit, sondern der Spiegel war damals im Pressehaus noch in den Stockwerken über äh, den Redaktionsräumen der Zeit. Mhm. Also Zeit war, glaube ich, im fünften Stock und Spiegel war im sechsten, siebten Stock oder so ähnlich. So, und, und
0: dann stößt die Praktikantin auf den Verleger.
1: Ja, ich bin dann in den Fahrstuhl gegangen. Ich hatte noch kurz gezögert, ob ich vielleicht doch den Paternoster nehme, aber dann habe ich das sein lassen und bin in den Fahrstuhl. Damals gab es noch den Paternoster, mhm. Bin in den Fahrstuhl und der statt nach unten, wie ich natürlich, auf der Leiste gerückt hatte, ging der nach oben in das Stockwerk darüber oder vielleicht sogar zwei Stockwerke und es stieg eben jemand ein, den ich auch natürlich nicht kannte, der aber vor allen Dingen deshalb erstmal mir auffiel, weil er einen sehr großen mit bunten Bändern umwickelten Stab in den Händen hielt. Und das Aha. ist ja nicht so das, was ein Mann in einem Verlegerunternehmen, ja. ne, mhm. ein Verlagshaus unbedingt bei sich hat. Also es war, wie er mir sagte, ein Schamanstab. Ein Schamanenstab. Ein Schamanenstab aus Brasilien. Ja. Und später haben wir dann gesagt, es war dieser Schamanenstab, dessen bunte Fäden die Energien zusammenbringen, also die Schamanen bringen damit Energien, die in diesen Farben sind, zusammen, um heilend oder wie auch immer beschwörend zu wirken. Und das haben wir gesagt, das war es dann wahrscheinlich, weil wir sind eigentlich von diesem Moment an dann zusammengeblieben, so ungefähr.
0: Zwei Stockwerke haben gereicht. Ja. <lacht>
1: Nein, nein, wir sind ja noch vier Stockwerke runtergefahren. Ah, okay, ja. Ja, dann. Ja,
0: dann. Also es hat dann, es hat dann ganz schnell offenbar funktioniert. Ja. 1972 haben Sie geheiratet, ja. Sie beide. Dann 20 Jahre Ehe, auch mit Augstein. Gab es da dann nicht mal die Gefahr, reduziert zu werden auf die Frau an der Seite von?
1: Ähm, das war nicht so sehr die Gefahr. Das Problem war für mich, also solange ich bei der Zeit war, war ich noch relativ im Schutz, sagen wir mal, derjenigen, die unbedingt wollten, dass ich bei der Zeit bleibe. Davon gab es einige. Es gab bei der Zeit auch die Diskussion, ob ich denn überhaupt da sein könnte und bleiben könnte. Wegen Spionage.
0: Genau, weil sie mit ja, dem Spiegel verliehen, genau, sind ja genau, auch durchaus genau, da könnte, ja? ja,
1: eben Konkurrenten, obwohl ich, das eigentlich nicht der Fall war, aber Spiegel ein völlig anderes Umfeld hatte und auch über völlig andere Themen schrieb als hm. die Zeit, würde ich mal sagen, und auch ganz anders. Aber gut, es gab diese Idee und es gab da diese Bedenken, aber die wurden dann immer wieder von anderen für null und nichtig erklärt. Also ich hatte da immer einen sehr guten Schutz. Als ich aber anfing, Film zu machen wurde das dann schon viel schwieriger, nicht äh, so sehr wie jetzt Spionage, sondern ich glaube, es war einfach die Vorstellung so ein mächtiger Mann, ja, und dass diese Frau dann vielleicht, ich habe keine Ahnung, es war irgendeine Art von Angst. Ja. Ich schätze, das Aha. war irgendeine Art von Angst. Auf mhm. jeden Fall habe ich versucht, möglichst zu verschweigen, dass, ich, dass mein Mann Rudolf Augstein war. Ja. Ja. Weil das mir nur Nachteile gebracht hat. Mhm. Ja.
0: Der Film kam in Ihr Leben durch einen Emanzipisten. Was ja. ist denn ein Emanzipist?
1: Ja, das war auch wieder so ein Zufall dass vom Fernsehen Herr Merseburger, der damals Programmchef, glaube ich, war, ich einen Brief bekam zu einem Filmthema, das ich mit diesem Herrn Gmelin hieß der. Wären Sie sehr interessiert daran, ich kannte aber Herrn Gmelin nicht. Ich hatte auch Herrn Merseburger nie ein Treatment oder mhm. ähnliches äh, geschickt oder gar nichts. Also das hat dann Herrn Merseburger stutzig gemacht, aber ich habe dann die Adresse oder die Kontaktdaten zu Herrn Gmelin bekommen und Herr Gmelin sagte, ja, also er sei Emanzipist. Mhm. Er würde Frauen unterstützen in dem, wo er denken würde, was für sie genau richtig wäre. Und er hätte meine Texte gelesen in der Zeit. Und sei der absoluten Überzeugung, ich müsste Filme machen. Aha. Ja, und er wollte auch diesen Film gar nicht mit mir machen, sondern den sollte ich allein machen. Ach toll. Ja, ja. verrückt, ja. Also sowas. Also ich habe keine Ahnung. Nein, ich kannte von, von, ihn auch nicht. Ne, vom Film auch. Nein, natürlich nee. nicht.
0: Überhaupt nicht. Toll. Nein. Aber ich Sie hab haben dann gute Hilfe an die Seite
1: gekriegt. Ich habe dann vom NDR, der sich auf dieses Thema eingelassen hat, zur Seite bekommen als Realisator Stefan Aust. Naja der sicherlich auch noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung vom Film machen hatte Damals, zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, wir beide haben das dann ganz gut hinbekommen. Wir haben es dann ja. geschafft. Ja.
0: Und dann ging's los eben mit den Filmen.
1: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft... Gisela Stelli-Augstein.
0: Wer schnappt sich den Fang des Tages? Der Fang des Tages heißt Ihr aktueller Roman eben. Es geht um Erbschaftsstreitigkeiten. Sie haben vorhin schon erzählt, auch daraus resultierend, dass Sie selbst Erfahrungen mit Erbschaften und Erben einfach gemacht haben. Auch Erfahrungen mit Erbschaftsstreitigkeiten?
1: Ja, natürlich. Also was heißt natürlich? Meine Erfahrung ist, dass Erben offenbar immer problematisch zu sein scheint. Manchmal löst es sich sehr positiv, das habe ich auch erlebt, bei Freunden, aber es ist immer etwas, wo noch mal die ganze Eltern-Kind-Beziehung auf den Tisch kommt. Mhm. Also das, was in der Kindheit war, wird noch mal unter den Geschwistern, wenn es dann mehrere Geschwister und nicht ein Einzelkind ist, noch mal neu verhandelt. Mhm. Was denken
0: Sie, warum gibt es da oft so erbitterten Streit? Statt, man könnte ja ein Erbe auch einfach als eine Art Geschenk annehmen.
1: Tja, das ist sehr verwunderlich. Ich denke, es geht um, innerhalb der Geschwistergruppe geht es auch um sicherlich das materielle Erbe, ganz bestimmt. Aber es geht auch um Identitäten. Es geht auch darum, welchen Platz habe ich in der Familie? Was repräsentiere ich? bin ich mehr geliebt worden oder weniger geliebt worden und zeigt es sich jetzt wieder, dass ich weniger geliebt worden bin oder doch mehr geliebt worden bin. Diese Themen sind untergründig einfach da. Mhm. Ja.
0: Sie haben einen Bruder.
1: Ich habe einen Bruder, genau. Und mein Bruder, <lacht> wir haben uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Ja. Zumindest irgendwann. Als Kinder, glaube ich, war mein Bruder schon der Ältere und hat es auch äh, durchaus so gesehen. Aber... Mit dem Erbe begann ein wirklich heftiger, für mich völlig unerwarteter Streit, obwohl alles von meinem Vater festgelegt war, begann irgendwie nochmal etwas, was ich später dann, also nachdem dieser Streit eskalierte, empfunden habe, wie eine Neuauflage von ganz, ganz früher. Mhm. Ja, weil mein Bruder sehr eifersüchtig auf mich war als Kind, als ich sehr klein war. Und diese Eifersucht, die hat sich wiederholt plötzlich. Und das sind alles Völlig Erfa irrational. Ja,
0: und das sind eben alles Erfahrungen, die mit eingeflossen sind in Ihr Buch, Der Fang des Tages. Vor dem Erben kommt die Trauer oder eben auch nicht die Trauer. Jetzt springen wir mal rein in Ihr Buch, Der Fang des Tages, wenn Sie eine Passage da mal kurz vorlesen würden.
1: Ja, sehr gern. Ja, hier geht es um vier Geschwister in dem Roman, in dem ersten Teil des Romans. Und sie denken erst gar nicht so sehr daran, dass ihre Mutter gestorben ist, werden dann aber doch damit konfrontiert. Und in diesem Fall jetzt die mittlere Tochter, Dora. Wieso spüre ich keine Trauer? fragt Dora sich. Trauere ich nicht um meine Mutter? Wieso spüre ich nichts? Bin ich eine gefühllose Tochter, eine schlechte Tochter, eröffnet Dora nun ihre Anklage gegen sich selbst. Als ihr Vater Konrad starb, war sie von ihrer Trauer so überwältigt, dass auch sie sterben wollte. Mit Konrad die Welt zu verlassen, schien ihr erträglicher, als von ihm verlassen, zurückgelassen zu werden. Selbst jetzt spürt sie noch das Entsetzliche, die entsetzliche Kälte in einer Welt ohne Konrad. Von dem Augenblick an, als Alex ihr gesagt hatte, Konrad habe gegen das exponentiell wuchernde Schuppentier in seiner Bauchspeicheldrüse keine Chance, hatte sich unter ihr eine Falltür geöffnet und sie war haltlos in die Tiefe gestürzt. Keine Droge, die sie nicht genommen hätte. Und jede Nacht einen anderen Mann in einem anderen Bett. Sie ist in die Kellerlöcher von Ostberlin gekrochen und über die Straßen mit den tiefen Schlaglöchern getorkelt und im Stehen eingeschlafen, egal wo. Und zwischendurch hat sie gebetet, dass Konrad sie mitnimmt, dass er sie nicht zurücklässt, dass sie mit ihm stirbt. Sie hat noch mehr Drogen genommen, noch wilder getanzt und sich in die Arme jedes X Beliebigen geworfen. Manchmal wachte sie zwischen einem Haufen von Leuten auf. Und dann im Krankenhaus. Weil Dora tobte und schrie, wurde sie ruhig gestellt. Ihr Kopf war bandagiert. Sie erfuhr, dass sie in einer Kneipe auf einem Tisch einen Bauchtanz probiert hatte und gestürzt war. Ja, wenn sie es auf einem Stuhl, auf einem Tisch versucht hätte, dann hätte es bestimmt geklappt. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war Konrad gestorben. Sie aber lebte weiter, musste weiterleben. Sie hatte den Kampf gegen sich selbst verloren.
0: Aus dem Fang des Tages von Gisela Steli-Augstein, die heute bei uns zu Gast ist. Und da kämpfen also... Im ersten Teil die Erben eines Textilunternehmens gegeneinander. Im zweiten Teil die eines Medienmoguls. Brauchen Sie sich selbst und Ihre eigene Geschichte,
1: um schreiben zu können? Ich glaube, man vertraut doch sehr bei dem, was man schreibt, auf die eigenen Erfahrungen und Hintergründe und das, was man beobachtet und wahrgenommen hat. Das ist, glaube ich, eine Basis, die sehr gut trägt. Mhm.
0: Und natürlich ist es kein Zufall, dass man dann bei dem Medienmogul und den Auseinandersetzungen da drin auch an Rudolf Augstein denkt und an die Auseinandersetzungen, die es um sein Erbe gab, besonders als nach seinem Tod dann bekannt geworden ist, dass sein vermeintlicher Sohn und Erbe Jakob in Wahrheit das Kind von Martin Walser ist. Warum hängt Ihnen das so sehr nach, dass Sie das jetzt schon im zweiten Buch, Sie haben schon 2018 das verarbeitet im Buch Kaitumer Gespräche«, ja, dass Sie jetzt schon ein zweites Buch drüber schreiben mussten? Also dieses Outing der Walser Vaterschaft war 2009.
1: Ja, aber es gab dann noch ein Buch 2018, das Vater-Sohn-Buch mhm. des Vater Walsers mit seinem Sohn Jakob und das hat mich doch schon dann sehr empört dahingehend dass aus dieser sich im Umlauf befindlichen Behauptung wer auch immer sie aufgestellt hat Rudolf Augstein habe das gewusst und sozusagen mit Martin Walser eine geheime Vaterschaft, ja, also gehabt, die also nicht kommuniziert wurde mit den Familien. Mhm. Das heißt, Rudolf Augstein hat dann müsste hätte dann ja seiner Familie, seinem Sohn, unserem gemeinsamen Sohn und mir ein Leben lang vorgespielt beziehungsweise Gelogen. Ja. Denn er hat ja meinem Sohn immer gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich mit deinen älteren Geschwistern gut verstehst. Und mein Sohn war auch sehr ja, in, in dieser Bewunderung des Älteren und so weiter, sodass das für mich eine Beschädigung ist von Rudolf Augstein. Und diese Beschädigung eines Mannes, der in seinem Berufsleben eine so bedeutende Präsenz hatte, als allein mit dem, ja, mit dem Slogan oder dem Begriff, den er geprägt hat, sagen, was ist, ja. Ja, ist das eine wirkliche Beschädigung. Und diese Beschädigung kann man einfach nicht stehen lassen. Also ich als jetzt sozusagen Oberhaupt dieser Familie Augstein, weil mein Sohn, mein Enkel, das sind sozusagen die nachfolgende ja. Familie Augstein, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht zulassen. Deswegen. Es ist für mich auch keine einfache Sache. Hm. Also ich muss dafür schon meinen ganzen Mut aufbringen. Klar, ja. klar.
0: Deswegen schreiben Sie eben dagegen an. Eins zu eins der Talk. Heute mit Gisela Steddy augstein auf Bayern 2. Augstein, weil 20 Jahre, 72 bis 92, eben mit Rudolf Augstein, dem Spiegelgründer und Verleger, verheiratet. Und auch nach ihrer Scheidung, ist die Verbindung irgendwie noch weiter gegangen und weiter aufrechterhalten geblieben? Ich glaube, auch über Ihren zweiten Mann gibt es eine Verbindung zu ihm. Oder?
1: Ja, mein zweiter Mann ist Mediziner, also Arzt, und war zeitweilig vor allen Dingen. Am Lebensende von meinem ersten Mann sehr wichtig, weil Rudolf Augstein damals, als es ihm sehr, sehr schlecht ging und er im Krankenhaus war und in einem Komazustand war, sein Büro mich angerufen hatte, wir waren gerade in Ferien, dass ich ihn mit meinem jetzigen Mann, wir haben erst später geheiratet, aus dem Krankenhaus soll. Also mhm. das Vertrauen von meinem ersten Mann war ganz stark bei mir und eben auch bei meinem jetzigen Mann. Und das, weil er Arzt war, konnte er natürlich auch dieses Krankenhausentlassung dann bewerkstelligen. Und wir haben dann auch Monate über Monate ihn aus diesem wirklich sehr desaströsen Zustand herausgeholt, auch wenn er danach schon doch sehr gezeichnet war davon.
0: 2002 ist also er dann verstorben, dann haben Sie eben den zweiten Mann geheiratet. Den letzten Film haben Sie 1985 schon gedreht. Ja. Habe ich festgestellt, seitdem nur noch Romane geschrieben werden.
1: Ja, genau. Also ich hatte noch ein Projekt, eine deutsch-australische co die ist rasant zusammengebrochen, weil es so viele Unglücksfälle gab und so viele Zusammenbrüche auch im Team, dass ich das aufgegeben habe.
2: Mhm.
1: Und daraus ist mein erster Roman entstanden. Okay. Ja.
0: Ein paar unrealisierte Drehbücher liegen wohl noch rum.
2: Ja, ich finde,
0: find das immer ganz mutig übrigens, wenn jemand das auf seine eigene Webseite schreibt. Ja. Also Filme, die nichts geworden sind. <lacht> das ist toll. Dabei ist es ja wahrscheinlich ja. so, dass viel mehr Filme nichts werden, als was werden. Aber wird sie noch mal jucken?
1: Ja, also ich hätte schon Lust, nicht unbedingt jetzt als äh, die Regie zu machen, aber ich hätte schon Lust, nochmal ein Thema zu bearbeiten, auch nicht unbedingt jetzt als Drehbuchautorin, aber als Ideengeberin, mhm. sagen wir mal so. Ja. Aber nicht ums Erben. Nicht ums Erben, nein. <lacht> Stattdessen ist irgendwie ja offensichtlich Malerei auch noch in
0: ihr Leben gekommen. Also man sieht sie auf manchen Pressefotos, jetzt auch zu dem Buch vor ganz tollen, sehr bunten Skizzen aus ihrem Skizzenbuch auch und so. Ist das jetzt das neue
1: Medium, möglicherweise, für diese Lebensphase? Nein, das sind alles, nein, nein, das mache ich schon seit länger. Also eigentlich seitdem ich keinen Film mehr mache. Mhm. Und ich bin sehr, also Farbigkeit ist für mich ein Lebenselixier mhm. und Bilder auch. Ich habe zwar festgestellt, dass beim Schreiben für mich ich sehr viel stärker in Bildwelten zu Hause bin, mhm. während des Schreibens, weil sich alles mir sich bildlich darstellt. Aber ich schreibe natürlich schwarz auf weiß. Ja? Also ich meine, da ist keine Farbe. Ja. Und deswegen habe ich dann angefangen, mir sozusagen Farbe zu Farbe aufs Papier zu malen, so ungefähr, mhm. ja. Und äh, das mache ich seitdem. Seitdem ich äh, nicht mehr Film mache, mache ich immer wieder zwischendurch mir das Leben farbig. Verkaufen Sie
0: die auch oder sind die nur für ein Haus Nein, die
1: gebaut? sind wirklich nur zu meinem Vergnügen. Ja.
0: Was soll denn aus Ihren Bildern werden? Also, wo Sie sich so intensiv mit Erbschaftsauseinandersetzungen beschäftigt hat, was haben Sie daraus gezogen für die Regelung Ihres eigenen
1: Nachlasses? Ich muss gestehen, ich habe den überhaupt noch nicht geregelt. Das liegt mir auch ein bisschen im Magen, ehrlich gesagt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, ich habe nicht das Gefühl, dass es so dringlich jetzt schon ist und bin auch ein bisschen abergläubisch und zögere das hinaus. Aber irgendwann muss ich mich wohl damit dann auch auseinandersetzen. Und
0: dadurch, dass es bei Ihnen nur ein Kind ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Streitigkeiten
1: ja, ich habe aber auch Enkel und Kinder, die nicht meine eigenen sind, die aber ich meine Kinder nenne so ungefähr. Und das ist schon noch ein größerer Kreis, der da bedacht werden soll. Eher.
0: Und mit all den Erfahrungen tatsächlich noch nicht umgesetzt. Das finde ich ja irre, wenn man sich so damit reibt. Aber vielleicht ist das ja dann ein Vorsatz für 2024.
1: Ich glaube nicht. <lacht> okay,
0: dann halt später. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und für den Besuch. Gisela Stetti-Augstein.
1: Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Weil Frau Stelli-Augstang erzählt hat, dass sie eben sehr bewegt war von allem, was die Gesellschaft beschäftigt und bewegt. Viel davon hören Sie auch in einem anderen Podcast bei uns, nämlich der Radioreportage. Jeden Tag neu in der ARD-Audiathek und überall da, wo es Podcasts gibt.